שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון ארגמן, של קהילת מכון ארגמן יותר נכון. אני דניאל, מנהלת הקהילה, והיום נמצא איתנו ניקולאי, תכף הוא יציג את עצמו. אז אני מאוד מאוד שמחה שניקולאי נמצא איתנו, בדרך כלל אנחנו יושבים אחד ליד השני בתוכנית אדם סמית, והיום יש לי את העונג גם לארח אותו כאן אצלנו. אז אני אשמח שתציג את עצמך בכמה מילים, ואז נצלול לנושא. בסדר גמור, אני גם שמח ממש להיות פה. אז אני ניקולאי טלייסניק, בן 23, לומד פוליטיקה וממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון ועושה תוכנית נוספת אחרת באוניברסיטה הפתוחה. בוגר תוכנית אקסודוס והיום בתוכנית אדם סמית. הרבה זמן איתנו במכון ארגמן. כן, כן, לא, אבל באקסודוס הייתי עוד טרום מכון ארגמן. כן, שזה מטורף. שזה באמת מטורף, עם סגיות בזמנו. אז, אז יופי, ממש כיף שאתה כאן. והיום אנחנו הולכים לדבר על הסקנדינביות. ניקולאי הוא חוקר את הסיפור הזה, ותכף הוא גם יציג בדיוק מה הוא חוקר. אז אני חושבת שנתחיל בשאלה הגדולה שדיברנו עליה, וגם נראה לי תוך כדי, תגיד קצת איך הגעת לזה. מה... למה בכלל כל כך מעניין אותנו מה קורה בסקנדינביות? כל דוח כמעט, ה-OECD, הקלות הסט, לא משנה, כמעט כל דוח שמישהו מוציא אי פעם, כאילו הסקנדינביות מככבות תמיד ראשונות, תמיד זה נראה כזה נורא מעניין וזה איזה מושא לקינה, אז, אז אולי תסביר לנו קצת מה, מה הסיפור פה בעצם. אז דווקא מהמקום הזה הגעתי לחקור את סקנדינביה ואת צודקת, כלומר זה, זה all over, אני זוכר עוד בבית ספר תיכון שיעורי תקשורת, שיעורי אזרחות, מדברים על סקנדינביות, מדברים על סקנדינביות בהקשר של סוציאל דמוקרטיה, ככה זה נראה ותראו איזה יופי. והאמת שזה באמת ממש, ממש מעניין, כלומר כולם רוצים סקנדינביה וכולם מעריכים ברמה כזו או אחרת מה שקורה שם, אבל באופן שונה, כלומר השמאל מסתכל על סקנדינביה ואומר הנה ככה נראה סוציאליזם שהצליח זה סוציאליזם בגרסה המאוד מאוד מוצלחת שלו. הימין אומר, חבר'ה, אתם מבולבלים, זה ממש לא סוציאליזם. כן, יש פה מדינת רווחה מאוד מורחבת, נדיבה יש שיאמרו, אבל זה מבוסס על כלכלת שוק קפיטליסטית מאוד ברורה, ועוד ביתר שאת מאז שנות התשעים. כלומר, משנות התשעים, אותן מדינות סוציאליסטיות כאילו זרקו את הסוציאליזם, ועכשיו יש לנו שם רק, יש לנו שם כלכלת שוק מאוד מבוססת שהמדינה ממסה אותה וככה mm-hmm. יש לה כסף בעצם לכל השירותים שהיא מעניקה. יש גם את מה שאומרים במרכז, במרכז הפוליטי, שהמרכז הפוליטי מסתכלים על סקנדינביה ואומרים ככה נראית הדרך השלישית, כלומר זה יישום מאוד מוצלח של מה שנקרא הדרך השלישית, מושג שטבע אותו הסוציולוג אנטוני גידנס בבריטניה כלומר של מין לקחת את הטוב מהקפיטליזם, לקחת את הטוב מהסוציאליזם, כן, ולהישאר בלי הרע ומסתכלים על סקנדינביה ואומרים אוקיי ככה זה נראה למשל גיא רולניק, דה מרקר, ככה הם, ככה הם מסתכלים על סקנדינביה ואותי מאוד עניין באמת לגלות מה, מה הסיפור פה, כאילו מי, מי, מי צודק בסיפור הזה, כן, האם הימין יותר צודק באופן שבו הוא רואה את זה, האם השמאל וככל שנכנסתי לזה יותר לעומק, בהתחלה מתוך עניין אישי והיום ממש בסמינר שאני כותב, גיליתי שזה מאוד 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 מורכב. זה מאוד מאוד מורכב, ויש לזה באמת כל מיני, כל מיני היבטים, גם במה שקשור לכלכלת שוק, 
גם ההתפתחויות שבאמת קרו החל משנות התשעים והלאה בפוליטיקה שם וזה, ושוב זה פשוט מעניין לראות את זה בעיקר כי שוב זה מדינות מאוד מוצלחות אם אנחנו מסתכלים על נתונים של תמ"ג לנפש אם אנחנו מסתכלים על דירוג של כל מיני חירויות חופש העיתונות חירויות הפרט וכן הלאה התרבות הפוליטית שם כן אם אנחנו מסתכלים על למשל דירוג למשל בחינות חינוך כן מבחן פיזה כן שבעצם מסתכל על, על הישגים של תלמידים בשפה במדעים באנגלית כן מתמטיקה אז אנחנו רואים גם שכל המדינות הסקנדמיות תמיד נמצאות למעלה ונשאלת השאלה כאילו מה, מה קורה פה באמת האם זה עניין תרבותי האם זה מודל כלכלי חברתי שהוא סופר מוצלח כן מה שמכונה המודל הנורדי האם זה שילוב של הדברים מה השפיע על מה יש לזה הרבה מאוד נדבכים אז, אז בוא ננסה אז רגע השאלה הראשונה שמעניינת אמרת שאתה חוקר את הימין של הסקנדינביות כן אז אני, אני באמת <laughs> חוקר את הימין בסקנדינביה בעיקר ב, כאילו מה זה צריך גם להפיין את מה זה סקנדינביה במובן הצר שלה סקנדינביה זה בעצם נורבגיה דנמרק ושוודיה mm-hmm. במובן היותר רחב שלה מה שנקרא המדינות הנורדיות אז זה גם כולל נגיד את פינלנד ואת כן. איסלנד ואיי פארו ו- וכאלה ואני באמת במחקר שלי מתמקד בימין הפוליטי ספציפית בהיבטים של ליברליזם קלאסי כלומר מבחינה כלכלית חברתית איפה נמצאות מפלגות הימין אה, במערכות הפוליטיות שם כלומר המחקר שלי הוא מחקר בעיקר של מדעי המדינה עם היבטים מאוד מסוימים של מדיניות ציבורית אבל זה בעיקר מדעי המדינה מבחינת לאפיין מה קורה שם בתוך המערכת הפוליטית שלהם גם היסטורית גם כיום וגם ברמה אידיאולוגית איפה נמצאות בעצם אותן מפלגות ימין במדינות האלה אוקיי okay. אז, אז אני, אני רוצה לשאול שאלה אחת לפני ואז בעצם נצלול למה שאמרת עכשיו לכל השאלות שמנית אז השאלה אני חושבת הראשונה שאותי תמיד הכי מעניינת ואז גם שלחת לנו סרטון בקהילה זה האם, האם בכלל אפשר להגיד שהמדינות האלה הן סוציאל דמוקרטיות כלומר האם ההגדרה של, של סוציאל דמוקרטיה מתאימה כאן והאם בכלל יש דבר כזה כלומר האם זאת הגדרה שאני, שאני יכול ללכת איתה בביטחון ולהגיד הנה זאת, זאת מדיניות שהיא מדיניות טובה ברמת ההגדרה מה זה יותר זאת אומרת איפה ההכרעה בסוף אני חושבת זאת השאלה אז סוציאל דמוקרטיה הגדרות בכלל זה משהו שהוא מסובך כן אנחנו, <laughs> אנחנו רואים את זה במחקר כל הזמן כן האופן שבו אתה מגדיר הוא מאוד קובע גם לאן שהמחקר שלך הולך והרבה פעמים מה שחשוב להסתכל עליו זה להסתכל סליחה איך המפלגות עצמה איך הציבור רואה את עצמו איך הוא מגדיר את עצמו ואני יכול לספר לך שב2018 עשו סקר בקרב הבוחרים ב2018 היו בחירות בשוודיה ולקראת הבחירות עשו מין שאלון כזה שאגב גם קורה בארץ הרבה פעמים כלומר איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה כלכלית חברתית שאלו בעצם לקחו בוחרים של כל המפלגות הרלוונטיות בשוודיה ושאלו אותם איך הם מגדירים את עצמם וראינו שבעצם רוב המצביעים בשוודיה מגדירים את עצמם סוציאליסטים כולל שימי לב 31 אחוזים מקרב בוחרי מפלגת המתונים שזאת המפלגה הגדולה בגוש המרכז ימין 31% מהם הגדירו את עצמם סוציאליסטים אם אנחנו ככל שאנחנו הולכים אבל יותר שמאלה כן אנחנו רואים שאו גם בתוך הימין כלומר גם בתוך הימין אנחנו רואים הרבה אנשים שמגדירים את עצמם אה, סוציאליסטים אה, והמקרה של שוודיה זה לא אה, זה לא מופרך כלומר זה יש בזה אלמנט מאוד חזק 
כי שוודיה היא מדינה שבעצם החל מ-1914 ועד היום המפלגה הכי גדולה שם זה המפלגה הסוציאל דמוקרטית תמיד מ-1914 רצוף עד היום המפלגה הכי גדולה שם זאת המפלגה הסוציאל דמוקרטית והחל משנות השלושים היא נמצאת שם גם בהגמוניה שלטונית כמעט מוחלטת למעט תקופות קצרות יחסית הסוציאל דמוקרטים תמיד בשלטון שם וכשהם שוב כשהם לא בשלטון הם עדיין המפלגה הכי גדולה כלומר זה, זה עניין מאוד, מאוד משמעותי ובאמת אם מסתכלים על הנושא למשל של בדרך כלל כדי לאפיין גודל של ממשלה כן האם ממשלה היא ממשלה גדולה או ממשלה קטנה אנחנו מסתכלים על הוצאות הממשלה ביחס לתוצר ואנחנו רואים שבכל המדינות הסקנדינביות הוצאות הממשלה ביחס לתוצר הן גבוהות מאוד בנוסף אנחנו גם מסתכלים מהיבט אחר על, על מדד ג'יני מדד האי שוויון בעצם בהכנסות ואנחנו רואים שהמדינות האלה הן נמצאות במקום, במקומות הכי טובים מבחינת המדד כן כלומר הן יחסית שוויוניות עכשיו יש כאלה שמייחסים את זה לדברים שלא קשורים למדינת הרווחה אבל, אבל בתפיסה שלהם זה כן קשור בתפיסה שלהם ככה זה התעצב ובאמת מדינות, מדינת הרווחה שם היא מאוד מאוד מרחיבה והיא בכל המדינות האלה והיא מבוססת כאילו על המודל הזה בעצם של מיסוי גבוה והמון שירותים אז במובן הזה אם אנחנו מסתכלים רק על ההיבט של ה-wealth distribution אז בהחלט מדובר במדינות סוציאל דמוקרטיות במובן הזה שהוצאות הממשלה שם הן גבוהות במקרה של דנמרק למשל זה חמישים אחוז מהתוצר כלומר זה, זה משמעותי אז בהחלט סוציאל דמוקרטיות כשמסתכלים על הנושא של ה-wealth creation כן איך אנחנו יוצרים את העושר במדינה אז אנחנו רואים ביתר שאת מאז שנות התשעים שהמדינות האלה אימצו קו מאוד אה, ליברלי אה, אני אתן לך אה, דוגמה בשוודיה ב-91 עלתה לשלטון, לראשונה עלתה לשלטון בעצם אותה מפלגת מתונים שהזכרתי היו בחירות ב-91 ומי שעמד אז בראשות מפלגת המתונים קראו לו קרל בליט ואחד הדברים הראשונים שהממשלה שלו קידמה היה מהלך אגרסיבי של דה-רגולציה על השווקים החקלאיים באמת מהלך מאוד אגרסיבי של דה-רגולציה עד כדי כך ש... ערב כניסתה של שוודיה לאיחוד האירופי ב-1995 השווקים החקלאיים שלה היו עם הכי מעט רגולציה כלומר הכניסה שלהם לאיחוד האירופי הוסיפה רגולציות למרות שהאיחוד האירופי מבחינת רגולציות חקלאות נחשב דווקא מאוד רגולציות מאוד מתונות אבל גם זה היה יותר ממה שהיה שם ערב הכניסה שלהם לאיחוד האירופי דבר נוסף דווקא בתחום אחר תחום החינוך אותה ממשלה של קרל בליט קידמה את בעצם שיטת השוברים בשוודיה, שיטת השוברים, אותו רעיון של מילטון פרידמן שאנחנו ראינו יישומים שלו בארצות הברית בחלק מהמדינות, אז גם שוודיה עשתה גרסה משלה לשיטת השוברים אה, במערכת החינוך. אה, יש על זה כל מיני מחקרים שנעשו מאז, אה, הם לא חד משמעיים עד כמה זה באמת שיפר את איכות החינוך, יש מחקרים לכאן ולכאן, אה, אבל, אבל זה גם צעד שנעשה. אה, צעד נוסף שקרה בשוודיה, שזה עוד התחיל אצל קודמו בתפקיד של קהל בליט או תחת ממשלה סוציאל דמוקרטית זה אה, אה, הם חתכו דרמטית את מס החברות אה, מס החברות ב-1990 בשוודיה היה 53 אחוז 53 אחוז שנה לפני זה הוא היה 60 אחוז בשנה אחת הם חתכו ככה ב-1991 הוא כבר עמד על 30 אחוז כלומר חתכו פה בעצם אה, 23 אחוז מס שזה מאוד משמעותי 
כלומר עשו פה כל מיני מהלכים גם בשוודיה שהיא כביכול מהרבה סיבות אגב אפשר להבין את זה היא נחשבת לכאילו להגשמת כל החלומות של השמאל כי מי ש... גם בהקשרים לא הבדלה כלכליים אם אנחנו מסתכלים על הנושא של מגדר כן יש שם הטמעה מאוד חזקה במערכת החינוך ובכלל על הנושא של שוויון מגדרי ויש שם הטמעה מאוד בכלל של ערך השוויון בכל דבר כן גם נושאים כמו להט"ב וכאלה ערך השוויון מאוד חשוב לשוודים וגם לימין כלומר זה ערך מאוד חשוב להם וגם בהקשר הכלכלי הגשמת חלומות של השמאל וגם במקום, במקום הזה של כאילו איפה שכל החלומות של השמאל מתגשמים בשוודיה ראינו החל משנות התשעים יישום יותר של אה, מדיניות ליברלית בכל מה שקשור ל-wealth creation אז שוב זה, זו שאלה באמת אה, מאוד מורכבת איך אפשר לאפיין עד הסוף את, ה, את המדינות האלו אני ממש מאוד אהבתי את ה-wealth creation ו-wealth distribution זה נראה לי ממש שתי הגדרות מאוד מאוד טובות גם לי באופן אישי הן עוזרות אה, ל- לראות את התמונה כאילו בצורה קצת יותר אה, אז, אז אני פעם ראשונה שומעת את, את החלוקה הזאת שאני חושבת שהיא חלוקה טובה אז תודה על זה ועכשיו נראה לי שננסה אולי לצלול קצת לבאמת לפוליטיקה בתוך, בתוך הסיפור הזה וקצת אולי תעשה לנו איזה סקירת אה, מפה כזה של איך זה בכלל נראה איך זה מתחלק ואולי גם מה ההבדלים האידיאולוגיים בין, ה, בין השמרנים נקרא לזה או הימין שאמרת לבין, לבין השאר או לבין מרכז שמאל וכן הלאה זה אז כמו שאמרתי בשוודיה יש מין הגמוניה כזאת של המפלגה הסוציאל דמוקרטית שהיא המפלגה הכי גדולה מאז 1914 וגם כשהיא לא הייתה לא, בתקופות הקצרות שהיא לא הייתה בשלטון היא עדיין הייתה המפלגה הכי גדולה אבל אם אנחנו מסתכלים על דנמרק ונורבגיה אנחנו רואים שזה לא שונה מהותית בנורבגיה מ-1924 גם המפלגה הכי גדולה זה המפלגה הסוציאל דמוקרטית Uh, והימין עלה שם לשלטון בפעמים מאוד מאוד ספורות עכשיו בדיוק היו שם בחירות בספטמבר 21 היו שם בחירות אחרי שמונה שנים של ממשלת ימין בראשות ארנה סלברג מהמפלגה השמרנית היא הפסידה בבחירות האלה ועכשיו הממשלה שם היא ממשלה סוציאל דמוקרטית uh, אבל, אבל היוצאת מן הכלל פה אני חושב דווקא היא דנמרק למה? כי גם בדנמרק חרף העובדה שהמפלגה הסוציאל דמוקרטית שם היא הייתה אם אני זוכר נכון מ-1924 ועד 2001 היא הייתה המפלגה הכי גדולה בכל מערכות הבחירות עדיין יש את הסיפור של הגושים כן אנחנו מדברים בסופו של דבר כל מדינות סקנדינביה הן דמוקרטיות פרלמנטריות כלומר מה שחשוב זה לא רק המפלגה שלך אלא הגוש כולו <coughs> ובדנמרק גוש הימין הוא מאוד אה, הוא הרבה יותר מגובש והרבה יותר חזק והוא גם היה בשלטון אה, בכל מיני, אה, בכל מיני אה, הזדמנויות אה, כולל תקופה מאוד אה, ממושכת מ-82 ועד 93 הייתה שם זאת הייתה ממשלה בראשות פול שליטר שנפטר שנה שעברה הוא היה מהמפלגה השמרנית כלומר הוא היה עשר שנים עשר וחצי שנים בעצם ראש ממשלה ברציפות מהמפלגה השמרנית זאת הייתה התקופה היחידה שהמפלגה השמרנית אגב הייתה כאילו מפלגת השלטון היום נגיד זאת מפלגה מאוד קטנה אבל היו תקופות שהם היו בשלטון אני חושב שאם מדברים על דנמרק ובאמת המחקר שלי הוא מתעסק הוא מתמקד בדנמרק ושוודיה דנמרק זה סיפור מאוד מעניין במידה מסוימת דווקא מתוך המקום הזה ש, שכן יש גוש ימין מאוד אה, 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 נוכח בדנמרק דווקא שם מסתתרת אולי טרגדיה של הליברליזם הקלאסי אה, בדנמרק 
תשמעי סיפור. Uh, בממשלה, בממשלה האחרונה של פול שליטר, שהייתה מ-87 עד... Uh, סליחה, זאת לא הייתה הממשלה האחרונה שלו, מ-88 בעצם עד 93, היו שם כמה פערכות בחירות, לא חשוב. היה לו מ-87 עד 92, כי אין שם בחור בשם אנדרס רסמוסון, בתור שר המיסוי. יש להם משרד ספציפי לענייני מיסוי, הוא היה שר המיסוי. הוא כיהן שם, הוא היה בחור צעיר אז, לא עשה משהו משמעותי מדי בתקופה שלו. אבל מה שקרה זה שב-93 הסוציאל דמוקרטים שם חזרו לשלטון, ורסמוסן הוא ניסה להתחרות על ראשות המפלגה, מפלגת הימין שם, לא השמרנים, אלא המפלגה השנייה בגוש הזה בעצם, שקוראים לה ונסטרה, שזאת מפלגה, המפלגה הליברלית בעצם של, של דנמרק, והוא ב-93 מפרסם ספר שנקרא From Social State to Minimal State, כן? ושם בעצם בספר הזה הוא משרטט את מה שהוא קרא לו האסטרטגיה הליברלית. הוא בעצם בא ואמר, תקשיבו, מדינת הרווחה שלנו פה בדנמרק היא לא בת קיימא, היא מזיקה לצמיחה הכלכלית, היא מוגזמת בטירוף, ואנחנו צריכים לקצץ בה באופן משמעותי. אנחנו צריכים להוריד מיסים, אנחנו צריכים להפריד חברות, אנחנו צריכים להפריד שירותים, ולהצטמצם למשהו הרבה יותר קטן. לכאורה, ליברליזם קלאסי על מלא, כן? הוא מדבר פה על מינימל סטייט. ו... רסמוסן נהיה יושב ראש המפלגה הליברלית של דנמרק ובבחירות 2001 הוא בעצם התחרה מול ראש הממשלה המכהן מטעם הסוציאל דמוקרטים שהשם שלו הוא פול רסמוסן אין קשר משפחתי ביניהם ובבחירות האלה שהיו ב-2001 הוא רץ על הטיקט הזה הוא נפנף כאילו בספר הזה שלו הוא בא ואמר אני אוריד לכם מיסים אני אוציא אותנו מהבוץ והוא נבחר לא רק שהוא נבחר, לא רק שהגוש היה הגוש הכי גדול, אלא גם המפלגה שלו הפכה להיות כאילו המפלגה הכי גדולה בדנמרק, לראשונה כאמור מאז 1924, זה היה אירוע גדול בדנמרק. לכאורה, ניצחון אדיר לליברליזם הקלאסי בדנמרק. לא כל כך מהר. כי מה שקרה זה, שבמהלך הקדנציה שלו הוא הלך על גישה של מה שרואים מכאן לא רואים משם. סליחה, מה שרואים משם לא רואים מכאן. ו... זה לא שהוא לא קידם דברים ליברליים ולא עשה קיצוצים מסוימים במיסים, הוא עשה רפורמה במיסוי, הוא בהחלט עשה את זה. אבל לא משהו משמעותי, בטח לא המשהו הרדיקלי הזה שהוא דיבר עליו, כן? נגיד, מס החברות, הוא הוריד אותו בשני אחוז, אחרי שקודם לכן, תחת ממשלה סוציאל דמוקרטית, הוא ירד באופן הרבה יותר משמעותי. כלומר, הוא לא עשה דברים כל כך משמעותיים מבחינת ליברליזם קלאסי, כן, הוא כן נע לכיוון, כן, אם לצורך העניין יש לנו הרי את הציר המפורסם שמצד אחד יש נאו-ליברליזם ומצד שני יש סוציאל דמוקרטיה אז הוא זז לכיוון המרכז, הרבה יותר לכיוון המרכז אבל אה, ממש לא מה שהוא דיבר עליו באותו, באותו ספר יתרה מכך, בחירות 2005 הוא מתמודד לקדנציה שנייה ובכמה ראיונות הוא בא ואומר אה, רבותיי הנאו-ליברליזם מת שימי לב הוא אומר את זה ב-2005 כן עוד אין משבר עולמי ב... בפתח עוד לא זה כל הביטויים האלה על זה שהנאו-ליברליזם מת אנחנו שומעים את זה ביתר שאת מאז 2008 כן נכון. 2008 מאז המשבר אנחנו שומעים את זה המון הנאו-ליברליזם מת עכשיו בקורונה הנאו-ליברליזם מת הוא אומר את זה כבר ב-2005 אותו בן אדם שדיבר על מינימל סטייט פתאום אומר הנאו-ליברליזם מת פתאום הוא במרכז ה- ה- האידיאולוגי והוא נבחר עוד פעם 
ונשאלת השאלה, מה קרה פה? וזאת שאלה כאילו שיש בה, בה משהו טריקי. עכשיו, אני רוצה שנייה לקפוץ לשוודי על השכנה מצפון, שבשנת 2006 היו שם בחירות. ושנה אחרי זה, כן, אחרי הבחירות, ב-2005 היה בדנמרק, ב-2006 היה בשוודיה. ושם מתמודדת המפלגה, מפלגת המתונים, אותה מפלגת מרכז ימין, מתמודדת לשלטון. בראשות המפלגה אז עמד פרדריק ריינפלד, והם שאלו את עצמם שם, איך אנחנו חוזרים לשלטון, כאילו, איך אנחנו תופסים את השלטון פה? כאמור, זה לא קורה הרבה שהמתונים בשלטון, שהימין בשלטון. הם אמרו, מה, איך נמתג את עצמנו? נקרא לעצמנו מפלגת פועלים. <laughs> הם קראו לעצמם ככה, מפלגת הפועלים השוודית. כלומר, מפלגת המתונים, מפלגת הפועלים השוודית. המפלגה הסוציאל דמוקרטית קוראת לעצמה מפלגת הפועלים הסוציאל דמוקרטית. אז אלה מפלגת הפועלים השוודית, לא סוציאל דמוקרטים. כלומר, הם מיתגו את עצמם כפועלים. אותה מפלגה שאמורה להיות נציגת הבורגנות, כן? ממתגת עצמה בתור מפלגת פועלים. וזה עבד לה, כי הם ניצחו ב-2006. הגוש, הימין, היה הגוש הגדול ביותר, וריינפלד נהיה ראש ממשלת שוודיה, ואז בבחירות שהיו ב-2010, עוד, עוד ניצחון. עד שהם הפסידו ב-2014, אבל היו פה שמונה שנים רצופות, שלא היה דבר כזה בהיסטוריה של שוודיה המודרנית, שמונה שנים רצופות של שלטון ימין, כן, הימין השוודי. אבל שוב, מה המיתוג? מפלגת פועלים, אנחנו נשמור על מדינת הרווחה. זה לא שהם לא עשו, גם במקרה הדני וגם במקרה השוודי, זה לא שהם לא עשו רפורמות ליברליות, הם עשו, אבל הן היו מאוד מדודות, כן. ואף אחת מהן לא, נקרא לזה, חתרה תחת יסודות מדינת הרווחה. לא בשוודיה ולא בדנמרק. ואני חושב שבמידה רבה זה קשור למה שדיברנו עליו קודם, על איך שאנשים מגדירים את עצמם. אני חושב שהדנים והשוודים, השוודים הרבה יותר אפילו, אני, אני מוכן לומר, הם באמת מאמינים ותומכים במדינת הרווחה, במודל שלהם, המודל המאוד מורחב הזה. הם באמת מאמינים בזה, הם באמת חושבים שזה טוב. הם באמת מרגישים שזאת הדרך שלהם לממש את עצמם, לממש את החירות שלהם, אה, במובנים של חירות חיובית, כן? כן. אה, והם באמת תומכים בזה, ואם מפלגה תבוא ובאמת כאילו תיישם משהו מאוד רדיקלי שמשנה את היסודות באמת של מדינת הרווחה שם, לא בטוח שהיא תשרוד פוליטית. וזה מאוד קשה גם ככה, כן? למתונים כן, שים לב גם לשם שלהם, המתונים, הם לא קוראים לעצמם המפלגה הליברלית של שוודיה, יש מפלגה ליברלית בשוודיה, שגם היא מגדירה את עצמה מפלגה סוציאליברלית, אף אחד לא יגיד עצמו, אני מפלגה ליברלית קלאסית, אף אחד לא יגיד ליברטריאנית, אין מה לדבר בכלל, כן? הם מגדירים את עצמם סוציאליברלים, והמפלגות, נגיד, המפלגת המתונים, המפלגה הליברלית של, של דנמרק, הם מגדירים את עצמם שמרנים ליברליים, יש שם אגף שמרנים ליברלי, יש שם אגפים אחרים, ככה זה, ככה זה נראה שם. ככה שאני חושב שאי אפשר לדבר על ימין כלכלי ליברלי קלאסי עמוק בהקשר הסקנדינבי, זה לא משהו ש, ששורד, כן. זה לא משהו שיש לו תמיכה ציבורית, הציבור במקומות האלה רובו רובו ככולו תומך באותה מדינת רווחה מורחבת, באותו מודל נורדי. הם מאוד גאים בזה, הם מאוד מאמינים בזה, ומבחינתם כאילו השוק החופשי, כלכלת השוק זה אמצעי, זה לא מטרה, זה אמצעי. אם אנחנו יכולים 
כן, הרבה פעמים אנחנו שומעים את הביטוי הזה, כלכלה שעובדת בשבילנו, כן? איך אנחנו יכולים לתעל את השוק החופשי לטובת הרווחה החברתית, הציבורית. ככה הם רואים את זה, כלומר, הם אומרים, אם אנחנו נגזר עלינו להשתמש בשוק החופשי כנקרא לזה מנגנון שמאפשר לנו להגדיל את העושר, את ה-wealth, כן, במדינה, שאחרי זה אנחנו נמסה אותו ומזה ניצור את אותה מדינת רווחה שאנחנו תומכים בה, so be it. אבל אף אחד שם לא בגישה מעטים, מעטים, באמת מעטים, בשוליים שבאים ואומרים באמת ומוכנים גם ללכת על זה עד הסוף פוליטית של מינימל סטייט, באמת כמעט ולא קיים שם. במובן מסוים זה גם קצת הטרגדיה של מדינת ישראל. והם כאילו יותר מתקדמים מאיתנו בהבנה שלהם שה, שהכלכלה היא למעשה אמצעי ולא מטרה בפני עצמה ואז הם מקבלים את זה שצריך להיות פחות מיסוי או שצריך לאפשר פחות רגולציה או צריך לאפשר יבוא ועוד כל מיני דברים שקשורים בשוק חופשי כדי לאפשר רווחה חברתית אני חושבת שזו הבנה מאוד מתקדמת ביחס למה שקורה לצורך העניין בישראל זה כאילו טרגדיה בפני עצמה זאת אומרת אני גם רוצה מדינת רווחה אבל אני לא מוכן לעשות מה שצריך כדי שזה יקרה זה עומר מואב כל הזמן הרי מדבר על זה. נכון. זה ממש... זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, אבל כאילו, אוקיי. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם טועים, לא משנה, כאילו, לא משנה מה נחשוב על זה, עדיין הם בשלב הרבה יותר טוב מאיפה שישראל נמצאת. אז סתם. ואני חושבת שזה באמת ממש מעניין. רציתי לשאול אותך, אז איפה בכל זאת אפשר לצייר, זאת אומרת, בסוף אתה, אתה לפי, לפי ההיסטוריה וגם הדברים שאתה מספר, אז יש איזשהו מכנה משותף די רחב בין מפלגות שהן בימין ובין מפלגות שהן בשמאל או במרכז. ואני חושבת שהשאלה המעניינת היא, אז איפה בכל זאת אפשר לצייר את, את הקו? זאת אומרת, איפה בכל זאת נחצה ההבדל האידיאולוגי הזה? תראי, בגדול עדיין אפשר לומר, למשל, שמפלגת המתונים בשוודיה היא יותר ליברלית בתפיסה הכלכלית שלה. אם מישהו יוריד לך מיסים, יפעל להורדת מיסים, זה יהיו הם. סביר להניח, כן? אה, למרות שגם הסוציאל דמוקרטים הם התמרכזו עם הזמן. Mm-hmm. לפחות האגפים המיינסטרימים שם התמרכזו עם הזמן. זה לא מפריע להם לומר, כמו למשל ראש ממשלת שוודיה הנוכחית, מגדלנה אנדרסון, שהיא כיהנה כשרת אוצר עד, אה, עד אה, לא מזמן, עד שהממשלה שם נפלה, לא חשוב. Uh, היא אמרה גם, הניאו-ליברליזם מת, הקורונה הוכיחה שהניאו-ליברליזם מת, אמרה את זה לפני שנה בערך, כשעוד הייתה שרת אוצר. זה לא מפריע לה, לא הפריע לה להוריד את מס החברות, היום מס החברות בשוודיה הוא 20 אחוז, uh, יותר נמוך מישראל אגב. כן. כלומר, uh, הדברים הם, 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 הם מורכבים, אני יכול להגיד לך על מה הם מתווכחים היום, כן, נגיד בשוודיה, היום הם מתווכחים ממש בתקופה האחרונה הם מתווכחים על, על בכלל נושאים לא בדיוק אה, אידיאולוגיים הייתי אומר, למשל אה, השוודים באופן כללי נורא תומכים בכל הרעיון הזה של אנרגיות מתחדשות, כן? הם יש להם יעד עד 2040 100% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, כבר היום הם המובילים באירופה בהקשר הזה, כן? 56% מהאנרגיה שלהם היא מאנרגיה מתחדשת, אה, אבל יש ויכוח מאוד גדול בין הימין ובין השמאל בשוודיה, אה, איך מגיעים ל-100% האלה? ויכוח זה הוויכוח העיקרי שם, הימין אומר באמצעות אנרגיה גרעינית, השמאל אומר לבטל את האנרגיה הגרעינית ולהשקיע בכל הדברים האחרים, כל דבר אחר, ברוח, בכל דבר אחר, רק לא באנרגיה גרעינית, אני אגיד לך יותר מזה, מאז שהסוציאל דמוקרטים חזרו לשלטון ב-2014 הם סגרו שלושה כורים גרעיניים, כן, וזה הוויכוח שם אגב ממש בימים אלה, כלומר יש השנה בחירות, בספטמבר יהיו בחירות 
בשוודיה, ועל זה הולך הקמפיין כרגע של המתונים, כלומר אנחנו נפעל להקים כורים גרעיניים, אנחנו נעביר כאילו את, 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 את המשקל לשם, הסוציאל דמוקרטים מתנגדים לזה מאוד, מתנגדים לזה מאוד, אז ויש עוד נושאים, למשל כל נושא ההגירה, כן? שוודיה מאוד נדועה, כאילו מכירים את שוודיה הרבה בהקשר הזה של ההגירה. והבעיות שההגירה הזאת יוצרת, גם בהקשר של פשיעה בערים הגדולות, כן? בגטבורג, במלמו, בסטוקהולם, וגם בהקשר של מדינת הרווחה, האם מדינת הרווחה יכולה להיות סיסטיינבל, כן? אם יש אוכלוסיות שפחות משתלבות בה בצורה ראויה. וגם פה יש... Uh, uh, ויכוח מאוד חד בשוודיה שהולך ומתחדד עם הזמן אם בהתחלה מי שהובילו את הדיון הזה אגב היו uh, בשוודיה מפלגת השוודים הדמוקרטים שהיא מפלגה של uh, נקרא לזה ימין uh, פופוליסטי ימין עמוק כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה היא הובילה את הדגל הזה והתחזקה בצורה מטאורית עם, ה- עם השנים uh, בזמן ששאר המפלגות מחרימות אותה כלומר, גם מפלגות גוש הימין החרימו את המפלגה הזאת, אוקיי? אבל עכשיו הן מתקרבות אליה, כי הן הבינו שבלעדיה לימין לא יהיה שלטון. כי צריך להבין, מה זה בעצם מפלגת השוודים הדמוקרטיים? זה בעצם מפלגה שחרתה על דגלה התנגדות להגירה, חוק וסדר בכל מה שקשור למי שכבר נמצא בפנים, וזה הקו שלה, והמפלגה הזאת לוקחת המון המון קולות מ-so called מעמד הפועלים השוודי. אנשים שלפני 15 שנה, 20 שנה, היו מצביעים לסוציאל דמוקרטים, עכשיו מצביעים לשוודים הדמוקרטים. הם כאילו עברו גוש, אבל צריך להבין, מבחינה כלכלית, הם באותו מקום. מבחינה כלכלית, <מעניין> הם נשארו בעמדות, נקרא לזה, אטטיסטיות, כן? אבל הם עברו כביכול, בשם ההתנגדות שלהם להגירה, למפלגה הזו, לגוש הימין כביכול. והמתונים הבינו ש... בלי להתקרב לאותן אוכלוסיות, בלי להתקרב לאותה מפלגה שוודית דמוקרטית, של השוודים הדמוקרטיים, הם כנראה לא יזכו בשלטון. ו- ו- וזה אפרופו מה שאמרנו קודם, הטרגדיה של הליברליזם הקלאסי בסקנדינביה, זה, זה טרגדיה, כלומר צריך להבין, גם אם הימין יחזור לשלטון, זה לא בגלל שיש שם איזה פתאום המון אנשים שגילו את האור ואמרו וואלה מדינת הרווחה המאוד מרחיבה הזאת, זה, זה, זה לא טוב, המיסוי הגבוה מדי וכן הלאה, אלא בגלל הקולות האלה, הקולות של אנשי so called מעמד הפועלים שפשוט מאוד מתנגדים להגירה וזה במידה מסוימת נכון גם בדנמרק, לא במידה מסוימת, זה, אפילו, זה הרבה יותר נכון אפילו בדנמרק, בדנמרק יש שם את מפלגת העם הדנית שהיא מפלגה שזה בדיוק מה שהיא חורטת על דגלה, היא במקורות שלה טיפה יותר ימנית גם מבחינה כלכלית, כן? היא, uh, המקורות של המפלגה הזאת זה מפלגה שקוראים לה מפלגת הקדמה, כן? והמפלגת הקדמת חרתה על דגלה, היא מפלגה שהוקמה ב-71, חרתה על דגלה שני דברים, אחד ביטול מס הכנסה, אני חוזר על זה ביטול <laughs> של מס הכנסה, זה הם רצו עם הטיקט הזה, והטיקט השני היה התנגדות להגירה, אנחנו רוצים לשמור על האחידות החברתית הדנית, אבל, אבל לבטל את מס הכנסה, והמפלגה היא ב-73, בבחירות הראשונות שהיא רצה, זכתה להישג עצום, כן, השיגה שם 16% מהמושבים מה, 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 מה בעצם, היא זכתה ב-28 מושבים זה היה מערכת בחירות מפוצצת אבל מאז היא רק ירדה עד כדי כך שהיא כמעט עד כדי כך שהיא נעלמה לגמרי ואת המקום שלה תפסה מפלגת העם הדנית שהיא ביטלה את הרעיון הזה של לבטל את מס הכנסה ורץ רק עם הנושא של ההגירה והצליחה בזה 
כלומר היא הצליחה בזה כי בדנמרק חוקי ההגירה הם הרבה יותר נוקשים והם רק נהיים עוד יותר נוקשים אוקיי מאשר אה, בשאר מדינות סקנדינביה אפילו ביחס לשאר מדינות אירופה אה, ויש לזה היום קונסנזוס כמעט מלא למעט השמאל הקיצוני בדנמרק יש קונסנזוס בקרב הדנים על כך שאוקיי כל החזון הרב תרבותי הזה אנחנו לא אנחנו רואים שזה לא עובד אי אפשר גם מדינת רווחה שנשענת במידה רבה על הנושא של הומוגניות תרבותית לפחות בעיניים שלי יש אחרים שיחלקו עליי אבל הנושא הזה הוא כן חשוב ו- וככה הם רואים אותו כלומר אומרת היום ראש ממשלת שוודי אה, ראש ממשלת דנמרק אה, מטה פרידריקסן אומרת היא מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית עלתה לשלטון ב-2019 מקשיחה את חוקי ההגירה והיא אומרת אנחנו לא נוכל ל- להמשיך עם מדינת הרווחה שלנו שאנחנו רוצים בה אם אנחנו נמשיך לקלוט הגירה בממדים ש- 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 שאנחנו מחויבים אליהם ולכן מאוד חשוב להם הדבר הזה אבל צריך להבין אין בין זה לבין ליברליזם קלאסי שוב בהקשר הכלכלי יותר אין, אין פה הרבה אין פה הרבה ו- וזה יהיה מעניין לראות באמת לאן, לאן, לאן זה ילך לאן זה ילך האם אפשר יהיה לאן, לאן המקומות האלה בעצם ילכו? לאן העמים האלה ילכו? האם הם באמת ילכו לכיוון של להפסיק עם ההגירה? קלטנו מספיק? בואו נתמודד עם מה שיש לנו פה? ואז אנחנו, יכול להיות מה שנראה, זה חזרה של אותם אנשי מעמד פועלים לחיק המפלגה הסוציאל דמוקרטית, גם בדנמרק, גם בשוודיה. כן, ואז אנחנו נראה את הימין שוב כאילו לא, לא רלוונטי כמעט. מצד שני יכול להיות שיש פה, שיש פה הזדמנות יכול להיות שהקרבה הזאת שנוצרה דווקא בגלל נושא אחר נושא ההגירה בין מפלגות בין השוודים הדמוקרטיים למתונים בין מפלגת העם הדנית לבין המפלגה הליברלית יכול להיות שהשיתוף פעולה הזה יביא לשינוי בחשיבה גם בהקשרים אחרים קשה לדעת אבל כן אפשר לקבוע שבאמת הימין הסקנדינבי בעשרים שלושים שנה האחרונות Uh, הוא הרבה יותר uh, רלוונטי היום והוא במידה מסוימת מושך את, ה, את, ה, את השמאל המתון טיפה ימינה טיפה ימינה אבל עדיין צריך לזכור שגבולות הגזרה פה הם גבולות גזרה של מדינת רווחה uh, משמעותית אין כוונה לבטל את מדינת הרווחה המשמעותית הזאת uh, יש ויכוח על, על, על גבולות גזרה מאוד uh, מסוימים אבל היא תישאר שם ככל, בעתיד הנראה לעין ממש מעניין איזה תהליכים באמת מרתקים זה פשוט בכלל בכל העולם כאילו גם הנושא של אקלים הוא הפך להיות יש כאילו עמדה ימנית ויש עמדה שמאלנית והעמדה הימנית היא כן נשק גרעיני והעמדה השמאלנית היא לא כן נשק כן כאילו זה כזה זה נהיה איכשהו לא יודעת פשוט ככה זה נהיה סתם זה מצחיק זה מרתק לראות שזה פשוט קורה בכל העולם אז באמת אנחנו מתקרבים לסיום אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה כי בסוף אנחנו, אנחנו באמת מדברים הרבה על הסקנדינבית, אבל אני חושבת שזה מעניין, כי אנחנו בוחנים את זה מתוך נקודת מבט במדינת ישראל. אז אני חושבת שהשאלה שמעניינת אותי בכל אופן, היא מה בעצם, מה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה פה בארץ, או מה כדאי לנו ללמוד מהסקנדינביות, או מה כדאי לנו לא ללמוד מהסקנדינביות. אז, אז נראה לי זאת תהיה השאלה שנסיים איתה. טוב, זאת שאלת מיליון הדולר. <laughs> זו שאלה ש... הימין, השמאל, המרכז שהזכרתי אותם בהתחלה, על, על, על זה מתווכחים, מה אפשר ללמוד אה, מסקנדינביה? אה, קודם כל, לא בקטע צנוע או משהו, אבל קטונתי, אה, אני לא בטוח שאני יודע לקבוע לגבי הדבר הזה, אה, אני כן יודע לומר שמדינות סקנדינביה הן שונות 
מכל בחינה מה... ממדינת ישראל, אוקיי? אין, שוב, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת אה, הרכב האוכלוסייה, זה סיפור אחר, מדינת ישראל היא סיפור אחר, שכונה אחרת, בעיות אחרות. אני חושב שכל ניסיון להשוות באמת בין ישראל לבין מדינות סקנדינביה אה, הוא, הוא לא ניסיון מספיק טוב. הוא לא ניסיון מספיק טוב. אה, אני אישית יכול לומר מהמקום שלי שאני כן הייתי שמח שנאמץ אלמנטים אה, כלכליים יותר ליברליים כמו שעשו במדינות סקנדינביה אבל זה אלמנטים שהם לא ייחודיים למדינות סקנדינביה יש מדינות נוספות שאימצו את האלמנטים האלה וככה הרווחה גדלה. Uh, אני אשמח שזה יהיה בישראל. לגבי uh, היקף מדינת הרווחה, uh, אני חושב שזה לא ריאלי uh, שבמדינת ישראל יהיה היקף מדינת רווחה כמו בסקנדינביה. Uh, מכל מיני בחינות, גם מבחינת היכולת שלנו לתקבולי מיסים, כשיש לנו אוכלוסיות שאנחנו יודעים שחלקן לא עובדות, חלקן עובדות בהכנסות לא, 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 לא מניבות מספיק. גם בהקשר של הוצאות ביטחון, כן, אין למדינות סקנדינביה כמעט הוצאות ביטחון, המדינה היחידה שם עם הוצאות ביטחון יחסית משמעותיות זה דנמרק, אבל גם לא, ב, לא בממדים שלנו, לא מול, כמובן אין מה לדבר על איומים וכן הלאה, אז זה פשוט סיטואציה נורא שונה, ואני חושב שבכלל יש סיבה לכך שהמודל הנורדי נשאר מודל נורדי, שהוא לא, לא יצאו אותו לכל העולם. קשה לדבר על מושגים תרבותיים ולהגיד אוקיי זה מה שקובע. יש כאלה שמנסים את זה, יש כלכלן בשם רוברט נלסון, הוא נפטר, שכתב ספר שבו הוא בעצם, הוא בעצם עושה מין הגבלה לתזה של מקס ובר לגבי האתיקה הפרוטסטנטית ורוח קפיטליזם, כן, שבו הוא בעצם ובר טוען שבקפיטליזם יש אלמנטים מאוד שקשורים לפרוטסטנטיות אה, קלוויניסטית mm-hmm. אז, אז נלסון לקח את זה והשליך את זה אה, הוא לקח את הקשר בעצם בין מדינות סקנדינביה לבין שהאוכלוסייה שם היא אוכלוסייה נוצרית לותרנית וקשר בעצם בין הלותרניזם שלהם לבין המודל הכלכלי חברתי שלהם אה, זה הסבר שהוא חלקי מבחינתי כלומר אני מרגיש שיש שם אני חושב שיש שם המון בהסבר הזה אבל גם זה לא, זה לא הסבר מספיק כן בכל זאת אנחנו עוסקים במדעי המדינה, בסוציולוגיה, שום הסבר פה הוא לא לדעתי יכול להיות הסבר מספיק, אבל זה בהחלט משמעותי. זה, זה בהחלט משמעותי. וכן, שוב, אנחנו רואים, אם המודל הזה היה כל כך מוצלח, וכל כך כאילו קל ליישום all over, אז כולם כנראה היו הולכים למודל הזה. כולם היו הולכים למודל הזה. זה לא מה שקורה, וכנראה שיש לכך סיבה טובה שאנחנו לא בהכרח אולי מבינים עד הסוף. טוב, היה מאוד מעניין, <laughs> אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם, אז אם היה לכם מעניין ואם נהניתם ואם אתם רוצים להמשיך לשמוע אותנו, אז גם אתם יכולים להיות מנויים לערוץ היוטיוב שלנו וגם לעקוב אחרינו בספוטיפיי וגם להצטרף לקהילה שלנו, <laughs> <laughs> או לבוא לכאן אפילו ולהתארח אצלנו. אז אני מאוד שמחתי שהיית איתנו היום. יאללה, <laughs> אני מחכה כבר לעבודה הכתובה, שיהיה לנו גם מה לקרוא. <laughs>